Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dass wir heute wieder gemeinsam FCG Interaktiv mit euch jetzt erleben dürfen. Wir freuen uns heute, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Mario und neben mir sitzt wie jede Woche Markus. Alle zwei Wochen. Oder alle zwei Wochen, genau, wie jedes Mal. Und ja, wir freuen uns einfach, dass ihr heute mit am Start seid. Ihr seht, wir haben ein bisschen an der Perspektive gespielt. Mal schauen, wie das bei euch ankommt. Gebt uns da gerne Feedback, wenn ihr dazu äh, was habt. Wir wollen heute weitermachen mit dem Thema, mit dem wir letzte Woche, nicht letzte Woche, sondern letztes Mal vor zwei Wochen äh, gestartet haben. Nämlich geht es um Glaubenskonflikte unter Christen, ähm, wofür wir kämpfen sollten und was wir ruhig stehen lassen können. Und ähm, da haben wir letzte, äh, letztes Mal ziemlich viel schon drüber gesprochen, haben über verschiedene Arten von Glaubenskonflikten gesprochen. Und ähm, vielleicht kannst du uns da eine kurze Zusammenfassung geben von dem, was wir letzte Woche gemacht haben, einfach um mal so ins Thema einzusteigen. Ja, ganz allgemein geht es äh, darum, äh, was sind Glaubensthemen, äh, Glaubenslehren, für die man kämpfen sollte und welche Spannungen, die soll man als Christ auch aushalten können. Also wo man sagt, hey, ich habe die Position, du hast die und wir haben uns trotzdem lieb. Und um uns da nochmal ein bisschen hineinzunehmen, was wir letztes Mal angefangen hatten, schauen wir uns nochmal eine Textstelle an. Und zwar ist das Römer 14, die Verse 1 bis 3. Nimm den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, isst nur pflanzliche Kost. Also ist ein Vegetarier oder vielleicht sogar Veganer an der Stelle. Wer alles ist, darf den nicht verachten, der nicht alles ist. Und wer nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Also Paulus sagt hier, hey, man soll nicht streiten, weil einer der Meinung ist, zum Beispiel, du darfst als Christ äh, gewisse Sachen nicht essen. Okay, ähm, na gut, äh, hast du denn ein passendes Beispiel? Also verstehe ich, dass Paulus das damals gesagt hat. Ähm, hast du ein Beispiel für uns heute? Ja, für uns heute fühlt sich das vielleicht ein bisschen anders an, aber Karfreitag kommt jetzt äh, in den nächsten Wochen und da ist für manche klar, an Karfreitag isst man kein Fleisch. Also du sollst an Karfreitag kein Fleisch essen. Ich kann jetzt auch nicht erklären, wie das historisch entstanden ist. Oder ein anderes Thema wäre Alkohol. Also dass man sagt, hier als Christ trinkst du keinen Alkohol. Und dann gibt es jemanden, der sagt, nee, du darfst doch Fleisch essen, auch an Karfreitag. Du darfst auch Alkohol trinken, du sollst es einfach nur nicht übertreiben. Und Paulus sagt, okay, wenn du jemanden hast, der sagt, kein Alkohol, dann hast du jemanden, der sagt, nö, Alkohol ist okay in gewissem Rahmen. Die beiden sollen sich jetzt nicht streiten. In Vers 5 äh, nennt er dann noch ein anderes Thema. Ähm, der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen, der andere macht keinen solchen, und, solchen Unterschied. Ähm, also da sind wir jetzt, Paulus sagt, heilige Tage. Was genau meint er? Kannst du das kurz erläutern? Was er genau, meint? also ähm, kannst du hier mal markieren. Die heiligen Tage. Da geht es dann darum, dass man zum Beispiel sagt, hier am Sonntag sollst du nicht arbeiten. In der Bibel hat man da den Begriff Sabbat. Und am, der Sabbat gehört Gott, da sollst du in Gottesdienst gehen, aber du sollst nicht arbeiten. Und Paulus sagt hier, wir haben jetzt bei uns in Deutschland den Wochentag, der Sonntag, der ist eigentlich festgesetzt für, für Gottesdienst und so weiter, Sabbat. Aber Paulus meint, hey, du kannst auch einen anderen Tag halten. Ja, also wenn man da unterschiedlicher Meinung ist, welcher Tag ist jetzt wichtig, ist es der Sonntag oder der Montag, deswegen soll man sich nicht äh, den Kopf einschlagen beziehungsweise sich nicht gegenseitig den, den Glauben absprechen. Ja. In äh, den nächsten Versen, also dann wir überspringen ein paar Verse, begründet Paulus sogar, 
was, warum er das so sieht, sagt er, woher nimmst du dir noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen und so wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Also worauf möchte Paulus hinaus? In diesen persönlichen Fragen der Frömmigkeit sollten wir uns nicht gegenseitig verurteilen und den Glauben absprechen oder irgendwie auf jemanden herabschauen oder verachten. Mhm. Wobei ich finde, in dem Zusammenhang klingt jetzt verachten, ist schon ein sehr hartes Wort, oder? Also ähm, findest du das hier angebracht? Also verachten ist auf jeden Fall ein, ein sehr hartes Wort. Also wo, wann würde man jemanden verachten, wenn jemand ein Mörder ist, wo man sagt, boah, für so jemanden habe ich nichts als Verachtung übrig. Aber da muss schon wirklich viel passiert sein, mhm, dass genau, du das viel passiert sein, ähm, ja. so schlimm über jemanden denkst. Ähm, aber hier wird irgendwo auch deutlich, wie weit Christen in der Lage sind zu gehen, dass sie sagen, ähm, hey, ich, wenn jemand anderer Meinung ist als, als ich, oder jetzt mal allgemein gesprochen, wenn jemand anderer Meinung ist als, als Christen, und, und Paulus sagt, hey, gegenseitige Verachtung, die hat hier keinen Platz. Also ihr seid immer noch Glaubensgeschwister und das soll nicht sein. Warum? Hier sagt er, wir alle müssen einmal vor Gottes Richterstuhl stehen, also Gott ist die letzte Instanz. Wir müssen uns vor Gott rechtfertigen und nicht vor unseren Mitmenschen. Und vor Gott müssen wir uns verantworten. Und darum geht es ihm an dieser Stelle. Was die Textstelle wirklich interessant macht, ist eigentlich, würden wir erwarten, dass Paulus Sachen sagt in diesem Zusammenhang, wie zum Beispiel, ja, wen interessieren schon Tage, das ist nicht so wichtig. Oder wen interessieren schon Essensvorschriften. Das braucht kein Mensch mehr. Das ist überholt, Jesus hat das erledigt. Aber das macht Paulus gar nicht. Denn wenn wir nochmal ein paar Verse zurückschauen, Vers 5, wir hatten ja vorhin nur die erste Hälfte gelesen, hier heißt es, wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Volle Überzeugung. Ähm, Essen oder auch gewisse Tage einhalten, ähm, das ist für Paulus nicht belanglos. Also Trivialitäten oder sowas ist total egal, das brauchen wir nicht mehr. Ähm, das sagt er nicht, sondern stattdessen fordert er uns heraus und sagt, hey, äh, wenn du sagst, Alkohol als Christ sollte man keinen Alkohol äh, trinken, dann begründe das und steh da dahinter, aber ähm, du brauchst dir deswegen nicht, den, du brauchst deswegen anderen Christen nicht den, den Glauben absprechen. Ne? Und das ist ein spannender Punkt, äh, Punkt für uns heute. Du musst mit deinen Glaubensgeschwistern an gewissen Fragen nicht übereinstimmen, sondern kannst äh, voll Gottvertrauen widersprechen aber trotzdem deinen Glaubensbruder, sag ich mal, oder deine Glaubensschwester liebevoll annehmen. Ja? Weil du weißt, letztendlich bin ich Gott gegenüber verantwortlich und nicht ähm, meinen Glaubensgeschwistern. Mhm. Ähm, wobei Essensvorschriften für heute ja nicht mehr so diese zentrale äh, Rolle, wie sie damals gespielt haben, im christlichen Glauben äh, spielt. Und ähm, jetzt ist, steht halt die Frage im Raum, was machen wir mit anderen Themen? Themen, zu denen Paulus sich eigentlich nicht äußert. Genau, also... Ja, bei uns zu Hause gibt es jetzt keine großen Essensregeln, also dass man sagt, das darfst nicht oder das darfst du. Ähm, was, und Paulus äußert sich da nicht zu anderen Themen. Äh, was machen wir damit? Jetzt angenommen, wir hatten hier bei uns in der Kirche zwei Lager. Ein Lager äh, gehörst du an, dem anderen Lager gehöre ich an. Ich weiß nicht, kannst du ein Thema aussuchen, worüber wir uns streiten. Ähm, und ja, wie sollen wir unterscheiden? Ist dieses Thema so wichtig, dass du sagst, hey äh, Markus, vielleicht ziehst du los, gründest deine eigene Kirche ähm, oder du startest deine eigene Kirche, woher wissen wir, wann ist ein Thema so wichtig, dass man wirklich getrennte Wege gehen sollte 
Und unser Vorteil heute ist, wir sind nicht die Ersten, die irgendwie Kirche betreiben, sondern wir können auf viele Jahre Kirchengeschichte zurückschauen und auch auf Ratschläge hören, wie Christen vor uns mit solchen Fragen schon umgegangen sind. Da schauen wir uns jetzt mal einen Reformator an. Ich weiß nicht, ob dir die drei Reformatoren einfallen. Kleiner Geschichtsunterricht. Na gut, mir wäre es vielleicht auch nicht einfach. Nee. Ähm, genau. Das ist Calvin. Johannes Calvin, Einig, da sagt er, einige unter ihnen sind derart notwendig, also David meinte jetzt Glaubenslehren, Glaubensaussagen, einige unter ihnen sind derart notwendig zu wissen, dass sie bei allen unerschütterlicher und unzweifelhaft feststehen müssen, gleichsam als die eigentlichen Lehrstücke der Religion. Dazu gehören zum Beispiel folgende Zusagen, es ist ein Gott, Christus ist Gott und Gottes Sohn, unser Heil besteht in Gottes Barmherzigkeit und andere Aussagen gleicher Art. Dann gibt es andere Lehrstücke, über die unter den Kirchen Meinungsverschiedenheiten herrschen, die aber die Einheit im Glauben nicht zerreißen. Denn welche Kirchen werden sich wohl um des einen Punktes Willen miteinander entzweien, dass die eine ohne Streitsucht und ohne hartnäckig auf ihre Behauptung zu bestehen, der Meinung ist, die Seelen führen, wenn sie den Leib verließen, sogleich in den Himmel, die andere dagegen über den Ort nichts Genaues auszusagen wagt, aber doch klar daran festhält, dass viele Seelen dem Herrn leben. Das jetzt mal von Calvin. Okay, also man merkt, dass das Ganze schon ein bisschen älter ist. Die deutsche Sprache hat sich ja doch dann schon in den letzten Jahrhunderten ein wenig gewandelt. Ähm, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, was er mit dieser Aussage, also auf den Punkt bringen, was er aussagen möchte? Genau, wir schauen hier nochmal kurz in den Text rein. Also Calvin sagt eigentlich, es gibt ähm, Aussagen, die sind äh, primär. Also es ist ein Gott, Christus ist Gott und Gottes Sohn. Und unser Heil besteht in Gottes Barmherzigkeit. Ne? Und er sagt, ähm, das sind grundlegende Wahrheiten, also das ist quasi das Fundament, daran gibt es nichts zu rütteln. Aber dann geht er weiter und sagt, hey, es gibt aber andere Fragen, da kann man Meinungsverschiedenheiten haben ne? und trotzdem Einheit im Glauben. Ja, das zerreißt die, die Einheit der Kirche nicht. Ähm, und das ist für ihn ein, ein Punkt, äh, wo er sagt, hey, das sind zum Beispiel... Kommt die Seele direkt in den Himmel, wenn du gestorben bist oder irgendwie an einen anderen Ort? Oder manche sagen, hey, du bist eine Art Fyperschlaf, sag ich jetzt mal. Und, ja, und dann, wenn Jesus wiederkommt, wirst du quasi, ist, dein, ist das Erste, was du weißt, deine, was du bewusst weißt, ist, dass du Jesus begegnest. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Und ähm, Calvin sagt, hey, an der Stelle ist es einfach Spekulation. Wir wissen es nicht. Also wir können, gibt in der Bibel vielleicht ein paar Anhaltspunkte, aber darüber lohnt, kann man unterschiedlicher Meinung sein, ist vielleicht auch interessant, aber darüber lohnt es sich, nicht zu streiten. Wenn wir nochmal zurückgehen, diese Punkte hier, es ist ein Gott, Christus ist Gott, das ist, gehört für ihn zum Kern der guten Nachricht. Und ähm, vielleicht erinnert ihr euch an vor zwei Wochen, da hatten wir im Korintherbrief eine Stelle angeschaut und da sagt Paulus, das sind entscheidende Punkte, ähm, was ich euch vermittelt habe, was die Botschaft enthält. Und so würde auch Calvin sagen, dass hier sind entscheidende Punkte. Okay, also er macht da so einen Unterschied ähm, zwischen, zwischen diesen primär, also diesen wichtigen Kernaussagen und diesen, er beschreibt sie selbst sogar als Meinungsverschiedenheit. Genau, also ja. Es geht da eher um Meinung oder um Spekulationen und nicht so sehr um konkrete Lehraussagen. Ja, ähm, ja also er wird wahrscheinlich auch andere Beispiele, ähm, Beispiele nennen können, ne? ähm, wo die Bibel auch was zu sagt, mhm. ne? aber... Da gibt es schon Lehraussagen von der Bibel zu, aber die sind einfach nicht so fundamental wichtig und da ist auch die Fülle nicht da, dass du daraus sagen kannst, okay, das, 
Also wenn man da an der Meinung ist, muss man direkt getrennte Wege gehen. Also geht ja auch auf diese Lehr, Lehrverschiedenheiten, diese, diese ähm, Lehrunterschiede geht er da auch ein. Genau, ja. Das eine ist für ihn primär, wo er sagt, das ist grundlegend, das andere ist sekundär. Und ähm, dann sagt er auch weiter, die Lehrverschiedenheit über solche nicht so notwendige Dinge, das ist wahrscheinlich das, wo er unterscheidet, solche nicht so notwendigen Dinge unter Christen soll kein Grund zur Entzweigung sein. Deshalb müssen wir entweder gar keine Kirche bestehen lassen oder aber den Unverstanden solchen Dingen mit Nachsicht behandeln, die man ohne Verletzung des wesentlichen Bestand der Religion und ohne Verlust der Seligkeit auch nicht wissen kann. Mhm. Und er sagt, hey, das eine ist für den christlichen Glauben notwendig, also das ist das Kern der christlichen Botschaft, da gibt es Dinge, die sind eben nicht so notwendig. Und wegen solcher nicht notwendigen Dinge lohnt es sich seiner Meinung nach nicht zu streiten. Er ist auch relativ radikal. Er sagt hier, ähm, also wenn du wegen sowas streitest, dann, dann braucht die Kirche auch gar nicht bestehen. Ähm, also da soll man lieber Nachsicht walten lassen. Ob man jetzt Calvins Unterscheidung teilen mag, ne, sagt, hey gut, das finde ich richtig, das gefällt mir, so wie es gerade ist, ähm, lasse ich mal beiseite, ne, so wie er das beschreibt. Aber für uns ist wichtig, er macht hier ein, eine Unterscheidung und sagt, hey, es gibt Notwendige und es gibt ähm, Nicht-Notwendige. Und diese Unterscheidung, denke ich, ist wichtig. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir Lehraussagen einfach alle auf eine Stufe stellen, besteht die Gefahr, dass sich die Kirche unnötig spaltet, dass es unnötig Streit gibt, wo kein Streit notwendig ist und die Einheit der Kirche dann auch zerstört wird. Und weil man andere Meinungen nicht tolerieren kann und weil eben einfach alles gleichgewichtig ist. Ne? Du hast letztes Mal davon angefangen, über zwei Gefahren zu sprechen, die wir, die wir im Zusammenhang mit diesem Thema beachten sollten. Kannst du die noch mal kurz aufführen? Ja, wir hatten da die theologischen Minimalisten, habe ich sie genannt. Das wäre eine Gefahr. Hier versucht man einfach den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Also im Prinzip ist alles unwichtig. Hauptsache wir übereinstimmen. Irgendwo ist extrem gedacht, ja es gibt einen Gott, das ist in Ordnung. Aber wie dieser Gott genau aussieht, da braucht man, das ist dann auch nicht mehr so wichtig. Und das andere Extrem wären theologische Spalter, habe ich es genannt. Und damit meine ich Einstellungen, die ähm, Überzeugungen oder Praktiken, äh, die so festgefahren sind, dass es zu unnötigen Spaltungen in der Kirche führen kann. Also es gibt gewisse Sachen, dazu kommen wir dann in den nächsten Wochen noch, wo man sagt, hey, das sind wirklich Kernelemente. Wenn man da Unterschiede macht, dann müssen wir getrennte Wege gehen. Aber hier jetzt bei den theologischen Spaltern sind einfach unnötige Spaltungen in der Kirche vorhanden. Und das da hatte ich letzte, letztes Mal auch schon gesagt, ähm, jeder von uns tendiert in die eine oder in die andere Richtung. Das hat auch was mit unserer Persönlichkeit zu tun. Manch einer ist super sorgfältig, theologisch genau und präzise zu formulieren und ist blind dafür, ähm, was, also wie zerstörerisch Spaltungen sein können. Und der andere, ähm, den Fuchs des Lieblosigkeit, tut ihm extrem weh und ist blind dafür, ähm, was die zerstörerische Kraft sein kann, wenn einfach, ja gar nichts mehr wichtig ist. Ne? Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir jetzt erstmal uns die Gefahren von diesen theologischen Spaltern anschauen möchten. Und ähm, möchtest du uns mit reinnehmen, was genau ist hier das Problem? Also ich würde sagen, ein großes Problem ist genau das, dass man nicht unterscheidet, was sind wirklich essentielle, ähm, total notwendige Glaubensaussagen, sondern alles über einen Kampf schert. Also, aber wir reden hier über Extreme, ne? da gibt es auch natürlich Abstufungen, aber wenn wir mal das Extrem einfach betrachten, ist alles gleich wichtig. Und da gibt es keine Unterscheidung, wie Calvin sie zum Beispiel vorschlägt. Und ähm, wenn man etwas anders sieht, dann bist du im Extremfall, spricht man dir deinen Glauben ab, du bist kein Christ mehr. 
und man kann mit dir gemeinsam keinen Gottesdienst feiern, du musst die Kirche verlassen oder ich muss meine eigene Kirche gründen. Ne? Was sind denn Motive für solch eine Position, die ja schon sehr ja. hart auch ist? Ne? Ja. ja, wie gesagt, da gibt es auch Abstufungen und die Grundmotivation ist, glaube ich, eine gute. Man sieht die Gefahr zum Beispiel, dass äh, die Kultur baut einen gewissen Druck auf und sagt, boah, heute macht man das nicht mehr so und so. Unsere Gesellschaft übt Druck aus, äh, hey, du hast ein veraltetes Weltbild, äh, was die Bibel sagt, ist nicht mehr aktuell, das muss man anpassen. Und dann werden Lehraussagen einfach angepasst und ähm, für nicht mehr wichtig erklärt. Ah, das ist äh, nicht mehr zeitgemäß, das hat man früher so gemacht, aber heute sind wir weiter und so fort. Und die Folge ist, die Bibel, Gottes Wort wird nicht mehr ernst genommen. Ne? Oder man pickt sich die Rosinen raus, das, was man noch schön wichtig findet, aber ganz allgemein gesprochen, es wird verwässert, es wird alles relativiert und es gibt keine wirklichen Standpunkte mehr. Ne? Also hatten wir in den ja, letzten 20 Jahren gibt es auch so eine Wertediskussion, was hat noch Wert, was hat noch Bestand, wenn alles immer im, ja, im Laufe der Zeit da also verwässert wird, ähm, hin und her geschoben. Und damit das eben nicht passiert, sagt man nein, man muss da dran festhalten, was die Bibel sagt und man versucht halt, die Lehraussagen der Bibel hochzuhalten, aber schießt über das Ziel hinaus, indem man sagt, alles ist gleich wichtig. Und man unterscheidet nicht, wo kann man auch anderer Meinung sein. Insgesamt ist das, finde ich, eine berechtigte Sorge und es zielt auch genau gegen den theologischen Minimalismus, weil man sagt, hey, wenn wir bei allem uns einig sind oder wenn wir der Meinung sind, alles ist unwichtig, dann, dann ist das nicht gut. Aber wo, denke ich, die Gefahr liegt bei theologischen Spaltern, dass man ähm, denkt, hier meine Position ist nicht so gefährlich wie theologischer Minimalismus. Und das, denke ich, ist nicht der Fall, weil theologische Spalter können unglaublichen Schaden anrichten und verhindern letztendlich die Verbreitung äh, des Evangeliums, also der guten Nachricht. Oh, okay, das klingt jetzt zumindest sehr ähm, interessant, weil... Die Frage ist natürlich, wie kann das eigentlich sein, wenn eigentlich die Motivation ja die ist, das Evangelium zu bewahren und nicht, wie du sagst, zu verwässern, alles zu relativieren und so weiter. Ja. Also da sind wir jetzt wirklich bei Gefahr Nummer eins. Theologische Spaltung verhindert die Verbreitung des Evangeliums. Und da schauen wir uns eine Bibelstelle an, Johannes 17, Vers 21. Da sagt Jesus, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ja, also wir haben hier alle eins und dann eine starke Aussage, dann wird die Welt glauben, dass du mich, Entschuldigung, dass du mich gesandt hast. Also Jesus macht hier einen enormen Vergleich. So wie er und der Vater eins sind, so sollen auch seine Nachfolger eins sein. Und was ist die Folge davon? Dass die Welt sieht, dass Gott Jesus gesandt hat, dass er tatsächlich Gottes Sohn ist. Und jetzt sagt Paulus im Epheserbrief folgendes, Dadurch, dass er am Kreuz starb, also Jesus, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt. Da streicht das mal mit Gott versöhnt. Hier haben wir auch Unterschiede, also Juden, Nichtjuden, das ist kulturübergreifend. Und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Und ähm, ich unterstreiche nochmal Feindschaft. Ähm, wenn ich diese Verse richtig verstehe, dann hat Jesus uns einerseits mit Gott versöhnt, also das war sein Auftrag am Kreuz, uns mit Gott zu versöhnen, aber gleichzeitig hat auch Jesus uns untereinander versöhnt. Also wenn du Christ wirst und ich bin Christ geworden, ist die Beziehung zwischen uns auch anders wie vorher, also es ist versöhnt. Wir haben hier Juden und Nichtjuden. Ein Jude wollte vorher normalerweise mit einem Nichtjuden 
nichts zu tun haben. Also die wollten dann nicht mehr in einem Zimmer sein, am Tisch sitzen und so weiter. Das ging gar nicht. Aber jetzt sagt er hier, durch seinen Tod hat er die Feindschaft getötet. Nicht nur die Feindschaft, die es mit Gott gab, also mit Gott versöhnt, sondern auch untereinander. Und wenn uns das Kreuz wichtig ist, dann sollte uns die Beziehung zu unseren Glaubensgeschwistern auch wichtig sein. Später im Epheserbrief äh, sagt Paulus dann weiter, mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Also hier wird uns die Einheit der Kirche beschrieben. Und ähm, also die, die Einheit der Kirche ist für Paulus, also bildet das die Einheit der Dreieinigkeit ab. Ne? Also er nimmt hier Gott mit hinein und sagt hier, also wir als Christen sind ein Leib. Und er ist ein ziemlich hoher Vergleich, dass er sagt, wir spiegeln Gottes Einigkeit mit Vater, Sohn, Heiliger Geist wieder. Aber ich denke, hier wird klar, die Einheit ist Gott wichtig, ist Jesus wichtig. Und auch wichtig für den Auftrag der Kirche, wie wir miteinander umgehen, hat Jesus gesagt, ist enorm wichtig daran, dass seiner Botschaft Glauben geschenkt wird. Ja, verstehe ich, aber das hört sich ehrlich gesagt so ein bisschen nach Kuschelclub an. Alle denken das Gleiche, alle sagen das Gleiche, alle haben sich lieb, es gibt keine Diskussionskultur, es gibt kein, kein ähm, Aneinandergeraten, kein, kein, keine Diskussion, wie ich schon gesagt habe, oder so, dass das alles wegfällt. So hört sich das doch zumindest an. Ja, da muss man vielleicht sagen, Einheit bedeutet nicht Gleichschaltung, also alle nur noch, nur noch gleich, sondern wenn wir in diesem Bild vom Leib oder vom Körper bleiben, der Körper ist total unterschiedlich, aber am Ende arbeitet er super zusammen. Ja, also es ist, ist definitiv, man ergänzt sich, man braucht sich gegenseitig. Also es ist definitiv da, dass die Vielfalt, also Einheit, aber trotzdem Vielfalt. Und deshalb denke ich, ist es auch gut, dass es verschiedene Kirchen gibt. Bei den einen ist der Lobpreis ruhiger, bei den anderen ein bisschen fetziger und so weiter. Aber als Glaubensgeschwister können wir uns annehmen und, und haben Frieden miteinander. Man könnte es sogar noch mal ein bisschen extremer denken und nicht sagen, ja, das klingt nach Kuschelclub, sondern ähm, man könnte auch sagen, dass diese Verse folgendes meinen, es darf nur eine Kirche geben, ja? muss alles eins sein. Äh, ich weiß, ich, mir ist der Name leider nicht mehr eingefallen, also vor ein paar Jahren hatte ich in Gießen und Wetzlar mit einer Gruppierung zu tun, ich habe leider vergessen, wie die heißen, die haben das gepredigt, du, äh, es darf nur noch eine Kirche an jedem Ort also nur noch das Gleiche sein. Und die sind immer rumgezogen, haben Gottesdienste gestört. Einmal, wir waren in der Baptistengemeinde in Wetzlar, mitten im Gottesdienst, wenn er predigt, <lacht> ist dann eine Frau, glaube ich, nach vorne gekommen und wollte sagen, dass das nicht so okay ist, was wir machen. Ja, war ganz äh, interessant. Und, ähm, aber ich denke, das ist eben damit auch nicht gemeint, mit, mit Einheit. Ähm, also, dass alles wirklich gleich sein muss. Du hast es jetzt positiver beschrieben, aber wir haben uns alle lieb und darf, sehen alles ähnlich. Nee, also Vielfalt ist erlaubt, aber dieses Extrem, ähm, wenn du am Ende die Bibel gleich verstehst, kommst du, siehst du alle Dinge auch gleich. Nee, wir sind ja auch unterschiedlich von der Persönlichkeit und Vorlieben und so weiter, zum Beispiel Musik, das bleibt noch bestehen. Aber ich denke, was uns klar sein muss, ähm, unsere Liebe zur Theologie äh, sollte niemals unsere Liebe zu echten Menschen übersteigen. Äh, das bedeutet jetzt aber auch nicht, dass wir uns nicht um gesunde Theologie kümmern müssen, mhm. ne? Es bedeutet aber folgendes, wir müssen es lernen, Menschen zu lieben, trotz theologischer Unterschiede. Wir müssen es lernen, Menschen zu lieben, trotz theologischer Meinungsverschiedenheiten. Das klingt aber jetzt nach einem, nach einem schwierigen Unterfangen. Hast du denn äh, Beispiele, wie das aussehen kann? Ja, da haben wir zum Glück wieder Kirchengeschichte. 
äh, parat. Da schreibt äh, Spurgeon, ich lese uns das mal vor, das habe ich übersetzt, das ist aus einer Predigt von ihm. Ich hasse hohe Kirchenämter. Ich muss ja hier mal kurz äh, Pause machen. Also auf Englisch steht da High Churchism. Und was er meint, ist damit die anglikanische Kirche damals, also die Kirche in England, dass du hohe Kirchenämter hast, wie Priester oder wir haben in der katholischen Kirche den Papst. Und Churchill sagt, hey, das finde ich ist nicht in Ordnung. Das, ich hasse das. Und er ist da ziemlich radikal. Ich hasse hohe Kirchenämter, so wie meine Seele Satan hasst. Also ich weiß nicht, ob das noch irgendwie extremer geht. Und dann sagt er, aber ich liebe, ich nenne ihn jetzt einfach Georg Herbert. Ne? Wahrscheinlich heißt er George Herbert. Obwohl äh, Georg Herbert ein sehr hoher Kirchenvertreter ist. Also der hat genau eine Position inne, wo Spurgeon sagt, hey, das geht gar nicht, Kirchenämter finde ich nicht gut und dieser George Herbert ist wohl ein Priester oder sowas. Er sagt, ich hasse sein hohes Kirchenamt, aber ich liebe Georg Herbert mit meiner ganzen Seele und ich habe ein warmes Plätzchen in meinem Herzen für jeden Mann wie ihn. Lass mich einen Mann finden, der Jesus liebt, so wie Georg Herbert es tat und ich muss mich selbst nicht fragen, ob ich ihn lieben soll oder nicht. Diese Frage stellt sich einfach nicht. Also was möchte Spurgeon sagen? Er sagt, hey, okay, ich bin der anderer Meinung wie er. Also die Kirchenstruktur, wie die Fabrik, was die haben, finde ich nicht gut. Aber ich weiß einfach, dieser Georg Herbert, der liebt Jesus. Und deshalb muss ich mir nicht die Frage stellen, soll ich ihn auch lieben oder nicht, sondern klar liebe ich ihn von ganzem Herzen. Er sagt hier so schön, ich habe ein warmes Plätzchen in meinem Herzen für jeden Mann. Oder habe ich einen Rechtschreibfehler? Für jeden Mann wie ihn. Sieht aus wie meine Kinder, wenn die Sachen korrigieren. Ähm, da können wir uns mal fragen, äh, haben wir ein warmes Plätzchen in unserem Herzen für jeden einzelnen echten Christen, selbst wenn wir an mancher Stelle stark widersprechen? Und Spurgeon erinnert uns, ey, wenn wir Jesus lieben, dann müssen wir die annehmen und lieben, die zu ihm gehören. Das, das gehört zu unserer Aufgabe. Also da kannst du nicht sagen, ja, nee, also das mag ich nicht. Oder den mag ich nicht. Das ist keine einfache Aufgabe. Und ähm, wir können hier bei der Einstellung unserer Herzen anfangen und uns hinterfragen, ja, möchten wir überhaupt Einheit? Ist es uns egal, wie wir als Christen miteinander umgehen oder ist uns das wichtig? Ähm, ist uns Einheit so wichtig, wie Jesus das wichtig war? Ne? Ein weiteres Beispiel, das habe ich vor kurzem äh, gelesen. Ihr habt es, weiß nicht, ob ihr Michael Kotsch kennt, ähm, ist, äh, Lehrer an der Bibelschule Brake. Und er äußert sich auf seiner Facebook-Seite zu allen möglichen Themen. Äh, muss man auch nicht alles gut finden. Er ist ja auch sehr äh, diskussionsfreudig. <lacht> De, ähm, ja, also, ähm, und er hat einen Prediger kritisiert namens Jakob Czarnke. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Ich kann ihn auch nicht. Ähm, und seine Predigten sind wohl stark politisch. Jetzt in der Corona-Krise hat er sich wohl mehrfach da, ähm, stark politisch geäußert. Ähm, ob das stimmt, dass sie stark politisch sind, lassen wir mal da hinten da stehen. Weiß ich jetzt auch nicht, mag ich auch nicht beurteilen. Aber was interessant ist, ähm, Anhänger von diesem Jakob Czarnke, die haben daraufhin auf Michael Kotsch reagiert, auf seine Kritik, mit folgenden, äh, ich habe mal ein paar Zitate mitgebracht. Michael Kotsch, ich lach mich weg, Sie sind ein Satanist, hier haben Sie sich eindeutig entlarvt. Okay. Das klingt jetzt nicht freundlich. Ja, freundlich wäre, ja, nee, definitiv nicht freundlich. Ähm, was für Drogen haben Sie genommen, Herr Kotsch? Klingt jetzt auch nicht sachlich an der Stelle. Was sind Sie eine hirnlose Gestalt? Also es ist alles gegen Michael Kotsch gerichtet. Und alles nur 100% politische Inszenierung zum Ausschlachten gegen Opposition, Querdenker und all die, 
und all die, die totale Diktatur des Great Resets noch gefährden könnten. Sind sie als künstliche Intelligenz so dumm? <lacht> okay, ich habe nur die Besten rausgesucht gehabt, aber da merkt man schon, okay, das ist, äh, ist krass, ne? Ja, natürlich, also es ist schon natürlich schon sehr, sehr krass und auch sehr, sehr extrem. Und die meisten von uns würden das ja an dieser Stelle auch ähm, ablehnen und ähm, eben nicht so kommunizieren. Ja, also ich hoffe mal. Also das Internet, ähm, ein Nachteil vom Internet ist, da, du, du sprichst einer Person nicht ins Gesicht und deswegen trauen sich Leute auch sowas zu sagen. Also ich glaube im zwischenmenschlichen Gespräch, die wenigsten hätten den Mut dann tatsächlich sowas auch zu formulieren. Aber auch wenn wir das jetzt brutal extrem finden, ähm, Paulus hat von Verachten gesprochen äh, in im Epheserbrief, meine ich war das, ähm, nee, im Römerbrief. Ach, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Herr Paulus hat von Verachten gesprochen und da können wir uns auch mal an der eigenen Nase packen. Wie schnell sind wir dabei, jemandem ehrliche und aufrichtige Absichten abzusprechen? Ja? Mhm. Ah nee, der ist kein wirklicher Christ, der liebt Gott nicht wirklich, der nimmt die Bibel nicht ernst. Ähm, einfach weil die Person an einer Stelle etwas anders sieht als ich. Ja? Sind wir schon schnell dabei zu sagen, boah, nee, ob der wirklich ähm, das ernst meint, ne? ob das ein aufrichtiger Nachfolger von Jesus ist. Und diejenigen von uns, die schon seit Jahren, seit vielen Jahren in die Kirche gehen, also euch fallen garantiert Personen ein, die wirklich zerstritten sind. Ich weiß nicht, ob dir Personen einfallen. Ja, Aber es, es gibt Menschen, die wirklich zerstritten sind. Und wegen was? Wegen Kirche. Mhm. Einfach, weil man an der unterschiedlichen Meinung war. Ähm, in meinem eigenen Bekanntenkreis kenne ich äh, Menschen, die nicht mehr miteinander reden, weil sie sich wegen Kirchen... Kirchenangelegenheiten wirklich zerstritten haben, also weil es um Gemeinde ging, ähm, Brüder, also auch leibliche Brüder, die ähm, keinen Kontakt mehr, mehr miteinander haben, äh, weil man sich so zerstritten hat wegen Glaubensfragen, äh, weil man unterschiedliche Meinungen hatte zu Thema XY. Das ist auch nicht einfach so, ja, lass mal über Thema XY reden, sondern das schaukelt sich dann irgendwie hoch ne? und irgendwann bist du an einem Punkt angekommen, wo sich dann fragt, wo, wie konnte man da hingeraten. Ähm, aber Einfach wegen Glaubensfragen hat man sich so zerstritten, dass man heute nicht mal mehr in der Lage ist, gemeinsam einen Kaffee zu trinken. Und solche Streitereien bzw. Lieblosigkeiten sind in der Tat ein Hindernis, und da sind wir wieder beim Thema, für die Verbreitung des Evangeliums. Das spielt die Glaubwürdigkeit des Evangeliums extrem, weil man sich ernsthaft fragen muss, und das ist eine Frage, die ich mir persönlich auch also regelmäßig stellen sollte, habe ich selbst verstanden, was ich predige, ne? Oder habe ich selbst verstanden, was ich behaupte zu sein, ein Nachfolger von Jesus? Was es behauptet, zu vergeben? Was es behauptet, denn anders zu vergeben? Wir predigen, Jesus hat uns unsere Schuld vergeben, aber sind nicht bereit, anderen zu vergeben und zu sagen, Jesus war bereit, für mich in den Tod zu gehen und ich bin noch nicht mal bereit, über meinen eigenen Schatten zu springen und jemanden um Vergebung zu bitten. Hör zu, ich habe Fehler gemacht, bitte verzeih mir. Und das meine ich jetzt auch nicht überheblich, sondern das ist eine Frage, die ich mir selbst stellen muss, aber ähm, hier merken wir, alleine in unserem kleinen privaten Umfeld, in der Kirche kann es ähm, solche Streitereien geben, also eben wegen Kirche. Und es hat etwas damit zu tun, dass man nicht unterscheidet, welche Glaubensinhalte sind wirklich notwendig, elementar und wo kann man an der Meinung sein, ob sie sich trotzdem lieb haben. Jetzt mal ein bisschen salopp formuliert. Ne? Ja, es hört sich stark danach an, dass, ähm, dass man einfach, wie du es vorhin so schön formuliert hast, dass man die Liebe dass die Liebe zum, äh, zur Theologie, die Liebe zu den Menschen einfach übersteigt. 
und man dann einfach die einfach über die Menschen setzt an, an so vielen Punkten. Auf jeden Fall. Vor, ähm, das ist schon, schon eine Weile her, ähm, wahrscheinlich bald 20 Jahre, es gab, gibt einen Prediger, Ivo Sasek, und da hatte mein Bruder ähm, eine, eine kritische Arbeit also in, in, im Rahmen seines Studiums über Ivo Sasek geschrieben gehabt. Und Ivo Sasek hat wirklich, meiner Meinung nach, ein paar sehr, sehr extreme Ansichten. Sowas wie, ich war in der Gegenwart Gottes, ich weiß, wie Gott riecht und so. Und denkt, okay, also wenn du mir nicht glaubst, dann glaubst du Gott nicht. Also zumindest damals die Sachen, die ich von, von ihm gehört habe, vielleicht ist das heute anders. Und mein Bruder hatte sich da kritisch geäußert. Und Menschen, die ähm, Ivo Sasek, sag ich mal, nachfolgen, in dem Sinne, manchmal kann man das leider gar nicht ändern, äh, anders nennen, die ähm, können bis heute, also mein Bruder ist letzt jemandem begegnet und die sagen, boah, was du damals uns angetan hast, ist schlimm, was du über ihn geschrieben hast und so weiter, Katastrophe. Und denken mir, hey, das ist so schade. Ich meine, klar, aus deren Perspektive ist es falsch, was er geschrieben hatte, aber man stellt da Theologie über die Person. Und wenn Jesus dann sagt, hier an der Einheit, wie wir miteinander umgehen, wird man seinen Nachfolger können oder werden die Menschen glauben, dass er wirklich Gottes Sohn ist, das hat schon ein starkes Gewicht. Ich glaube, wir müssen jetzt noch mal ganz kurz ähm, diese Unterscheidung noch mal klar machen, dass wir nicht ähm, selbst auch nicht dafür sind, das Evangelium zu verwässern und sagen, ja, es passt schon alles. Es geht hier um Extreme, dass man alles auf die gleiche Stufe stellt. Es gibt natürlich, und da werden wir in den nächsten Wochen ja auch noch drauf eingehen, Lehraussagen oder wie, wie wir vorhin gelesen haben, einfach so ein paar Dinge, die wirklich fest sind und wo wir keinen Spielraum haben. Richtig, ja. Aber wenn man sich außerhalb dieser dieser Geschichten bewegt, dass man dann da nicht den theologischen Gedanken über äh, die Menschen stellt. Ne? Richtig, ja. Das, was Calvin gesagt hatte, es gibt einen Gott, Jesus ist Gottes Sohn, er ist für uns gestorben, auferstanden, das ist essentiell für die gute Nachricht, aber dann gibt es Themen, die sind eben nicht so essentiell und wenn man da nicht unterscheidet, ähm, was ist jetzt wirklich glaubensnotwendig, ne? wo man sagt, hier, lass uns getrennte Wege gehen, aber selbst dann muss man sich schon als Christen der fragen, warum werde ich Menschen gegenüber so lieblos, mhm. Menschen, die Gott scheinbar liebt. Ne? Warum kann ich denen keine Liebe entgegenbringen, obwohl Gott diese Menschen liebt? Und ich denke, wenn wir als Kirche, um das jetzt ähm, für heute mal abzuschließen, ähm, eine Atmosphäre schaffen können, indem wir unterschiedliche Meinungen aushalten, ja, ohne direkt ähm, lieblos zu werden oder ähm, ja, da getrennte Wege gehen zu müssen in gewissen Fragen und uns trotzdem gegenseitig annehmen können, also das wäre ein super Zeugnis. Ne? Und es ist auch leider schade, dass man in Kirche viel Streiterei erlebt, viel Zank. Und das ist wirklich, das hindert ähm, die Verbreitung des Evangeliums. Also da bin ich ganz stark von überzeugt. Okay, das war jetzt Gefahr Nummer eins. Ähm, es gibt ja noch weitere Gefahren, oder? Genau, Gefahr Nummer zwei, da werden wir heute ähm, nicht mehr zu kommen. Ähm, also es ist folgendermaßen, Streit über unwichtige Lehraussagen beschädigt die Göttlichkeit der Kirche. Also da wird es dann darum gehen, dass wir als Christen auch seinen Charakter widerspiegeln, aber wenn wir uns im Streit liegen mit solchen Fragen, dann ist, ja, sehen wir als Christen einfach auch nicht göttlich aus. Ähm, ist, ist kein schönes Verhalten, damit beschäftigen wir uns dann am 9. März. Okay, super. Ja, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ich vorhin gerade äh, schon gesagt habe, wir werden in den nächsten Wochen immer wieder 
äh, im Zwei-Wochen-Rhythmus uns äh, hier sehen und uns mit diesen einzelnen Themen auseinandersetzen. Wir werden auch noch mal detaillierter in diese Bereiche reingehen. Was sind Glaubensfragen, wo wir sagen, okay, da ähm, haben wir keinen Spielraum und wo gibt es diese Abstufungen, welche Themen fallen auch unter welche Abstufungen. Genau. Einfach nur, dass ihr Bescheid wisst, okay, das ist jetzt nicht einfach nur ins Blaue hinein, sondern wir werden uns noch detaillierter damit auseinandersetzen. Wir nähern uns dem Thema quasi einfach, damit wir alle den gleichen Stand haben und da hoffentlich in Zukunft äh, weiser und sinnvoller mit, miteinander und, und lieb, liebevoller miteinander umgehen können. Ja. Nächste Woche schließen wir die Gefahren, denke ich, ab von den theologischen Spaltern in, in, äh, in zwei Wochen, genau. Und den Minimalisten und dann kommen wir zu genau, was ist was sind Kernthemen und dann schreiten wir da ein bisschen vor. Also werden wir schon noch ein paar Wochen mit zu tun haben, aber dieses Jahr packen wir es, glaube ich. Ich denke auch. Ja, super. Dann äh, vielen Dank dir, vielen Dank euch fürs Zuschauen und ähm, ja, einen schönen Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr euch das anschaut. Genau, falls ihr Fragen habt, ich könnte uns gerne ähm, also Fragen zu diesem Thema eine E-Mail schicken an info.fcg-fragenteil.de und dann ähm, genau, schauen wir uns das an. Ja. Und versuchen darauf zu antworten. Alles klar. Dann ähm, habt eine gute Zeit. Bis dann. Wir sehen uns. Tschüssi.